0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack så jättemycket. Jag är väldigt inspirerad att få förkunna om den här båtresan. Och det är inte för att jag gillar att åka båt, jag är ju fruktansvärt sjösjuk och får eh, mata fiskarna. Och, eh, jag har varit med ute havs och bara önskat att jag bara ska få sluta mitt liv så dåligt jag har mått. Spitt eh, spytt 15 gånger under den enda resan, ni förstår, det är inte mycket kvar, varken av vätska eller av en själv. Men jag har också varit med och varit sjösjuk och sen har man varit tvungen att predika i nästa hamn, <laughs> så det går också. Och göra det, Men något liknande det här eh, finns ju inte i, i, i min värld. Liknande upplevelse som Paulus får vara med om. Liknande resa som han är med om i Apostlärningarna eh, 27. Men det Paulus får under den här resan det är ett så starkt tilltal. och Det han hade med sig innan resan det var också ett budskap att han skulle stå i rum man skulle stå inför kejsaren och han skulle vittna om sin frälsare och om Guds rike. Så han är så övertygad om att det är liksom inga väder och vindar eller klantiga människor eller soldater eller sjömän eller officerare eller någon andemakt som kan hindra honom från att komma in i det som Gud har fastställt. Det är väl härligt. Och vi vet också att för de som älskar Gud samverkar han allt till det bästa för de som är kallade efter hans beslut och syfte. Så när jag nu står här framför er så har jag en bön inom mig att ni ska uppmuntras och styrkas men också varnas på samma sätt som många andra, inkluderat jag själv, av den här texten från Apostlagärningarna 27, 44 versar. Så ha tålamod. Ha en höngör efter Gud i Jesu namn. Så fader nu tackar dig för att ditt ord det ska gå in och det ska gå fram. Och det ska inte bara samlas som en informationsdisk i huvudet. Utan det ska ner i hjärtat och det ska ut i händerna. Och det ska upp i tankarna och det ska ut i munnen. Och vi ska få följa dig därför att du talar till oss genom det skrivna ordet. Men också genom att en helig ande ger särskild uppenbarelse utifrån det som är din så vägled oss nu helige ande och så ber jag speciellt för den som bara upplever eller för alla de som upplever att det stormar, det är inte bara stormar utan det är en fruktansvärd tyfon, om man undrar hur ska det gå och att för många människor i världen där allt hopp verkar vara ute men det vi kan komma som din församling som andefyllda kristna och säga ord ifrån dig. Tack att vi ska stå där och vara så beredda, parata i Jesu namn. Och alla som vill vara med på det här säger amen. Då är det bra. Och du också som är med oss på något sätt digitalt extra mycket välkommen. Innan jag läser den här texten från apostelgärningarna 27 så ska jag läsa första Timotius kapitel 1 och 18 så att jag inte glömmer bort det. För jag blir påminn om det här uppe på bönemötet. Innan. för det handlar om det profetiska tilltalets syfte för många människor tror att att profetian handlar om att människor ska bli bekräftade men det är djupare än så det finns en, ett högre syfte så om du bara söker profetiska budskap för att få bekräftelse så tänker du fel du ska söka det för att du vill ha Guds vilja i ditt liv men måste också vara beredd att göra Guds vilja. Annars kommer du att bli hård i ditt hjärta genom din olydnad. Så vill du ha tilltal från Gud så måste du också vara villig att gå med det. Det är liksom inte options att Gud ger dig en rekommendation. Om du har tid och möjligt vill, önskar, ha en bra dag, då kan du lyda mig. Nej, när Gud säger någonting, då ska vi gå och tro på det. Så hör här nu Herrens ord, Första Timotius brev kapitel 1 och vers 18. Detta uppdrag att förmana an, jag åt dig, mitt barn Timotius. I enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig. Och så kommer syftet. För att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. I tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig, som det står sen. Och lidit skeppsbrott i tron. Det är väl märkligt att det här skeppsbrottet kommer tillbaka sen. Men man kan undvika skeppsbrott i tron genom att inte bara ta in profetiska budskap, utan också låta dessa profetiska tilltal styrka oss så att vi kämpar, så att vi inte ger upp, så att vi inte flyr, att vi inte backar, utan vi tar det till oss, för vi vet att Herren har talat. Oberoende av känslor så går jag fram i tro. Vill du ha sådana profetiska budskap? Ja, någon satte nästan i halsen. Jag får tänka över det. Jo, vi får ha lite mer respekt för när Gud talar att han också vill att vi ska gå på det han säger. För han är ju ändå konungarnas ko konung, herrarnas herre. Han är ju inte vem som helst. Och det här visste Paulus. Så följ med mig, apostelgärningarna 27. När han varit i fängelse cirka två år och han är nu i Judén i Cesarea. Och han hade möjlighet att bli fri. För eh, både landshövdingen och kungen säger Paulus har inte gjort någonting som ska hålla honom kvar i fängelse. Om man inte vädjade till kejsaren skulle han kunna gå fri. Men Paulus hade vädjat till kejsaren. Han skulle bara dit det hade sagt. Kosta vad det kostade ville så skulle han dit. En del ville bara komma till en nutning och komma till en bättre plats. Han ville komma till sitt kallelsecentrum. Vad är det som driver dig? Är det i kallelsen centrum? Eller att bara slippa ha ont? Slippa ha det jobbigt? Slippa alla prövningar? Hem till himlen? Eller liksom bara få äta och dricka gott? Eller vill du till ditt kallelsen centrum? Vill du till ditt rum? Vill du stå där när du påverkar så många människor för Guds rike som möjligt? Och gör en så stor skillnad som möjligt? Eller vill vi bara vara lättingar som har det så bra som möjligt? Uff, det är tufft det här, eller hur? Men jag märker att ni är ju riktigt på. Gode Gud, hur ska det här gå? Jag det kan man faktiskt undra. När det var bestämt att vi skulle avsegla till Italien, alltså till Rom, överlämnade man Paulus och några andra fångare till en officer, en censurion. Det innebär att man har hundra soldater under sig från grekiska center eller latin center som hette Julius och som tillhörde den kejsliga vakten. Vi gick ombord på ett fartyg från Adramytium som skulle gå till hamnar i Asien och avseglade. Aristarkus, visst är det ett bra namn? Varför kallar vi inte våra barn eller barnbarn för Aristarkus? Känner ni någon som heter Aristarkus? Hur bra namn som jag är bara ett tips här. En makedonier från Thessaloniki var med oss. Det visade sig att den Aristarkus han var sedan en medfånge till Paulus. Man tror till och med att han satt inne frivilligt bara för att tjäna. Det var ni förstår. Nej, ja, vi förstår inte, men bra är det. Dagen därpå lade vi till i Sidon och Julius, alltså officerens namn, kaptenens namn, Censurions namn, som behandlade Paulus väl. Och hör här nu, lät honom gå till sina vänner för att få den hjälp han behövde. Paulus han fick favör hos vissa. Andra hatade honom så de gnisslade tänder och ville döda honom. Men det verkar som att Gud speciellt använder kaptener och officerare. Så var det ju på Jesu tid Så var det i början av apostlagärningarna Så var det med Cornelius Och nu har vi en Julius Gud använder människor med auktoritet Vi ska be för dem som har mycket inflytande När vi hade lagt ut därifrån seglade vi lä av Cypern Nu tänker vi vilken underbar solsemester han har här nu Först är det Cypern och så är det Kreta och så är det Roma Så alltså det var något helt annat det här Eftersom vi hade motvind och sedan vi seglat över öppna havet längs kusten av Silikien och Parfylien, då lade vi till vid Myra i Lyken. Där fann officeren ett skepp från Alexandria som skulle till Italien och han tog oss ombord på det. Alltså Från Alexandria i Egypten så tror man att det gick runt tusen skepp om året lastade med spannmål, fulla av säd. Så Senare när ni förstår att hon kastade ut säden så var det, liksom inte liksom, det, var, ingen, det var ingen större kris. Det, fanns, det var många sådana laster som gjordes. sån kommers var det mellan Egypten och Rom. Under åtfylliga dagar gick seglingen långsamt och då vi med knapp nödade något knidus och vinden inte tillät oss att fortsätta segrade vi i lä av Kreta vid Salmone. Och Sedan vi med stor svårighet hade följt kusten kom vi till en plats som heter Goda hamnarna nära staden Lasea. Och det är nu Paulus börjar agera. Han har suttit snällt i båten, kan man säga, tills nu. Men nu så står det så här vers 9. Eftersom det hade gått en lång tid och sjöresan blivit farlig. Fastedagen var redan förbi, alltså eh, Jon Kippur. Försoningsdagen var en dag då man, som var helt helgad till Gud. Då man inte åt någonting. Då varnade Paulus dem och sa, ni män, säger han. Jag ser att den här sjöresan kommer att bli riskfylld och medföra stor förlust. Inte bara av last och skepp, utan också av våra liv. Så Paulus, det står inte att han fick ett tilltal här. Jag vill bara säga det, för någon har frågat det. Utan det står att han perceived, alltså att han urskilde. Jag ser, alltså jag, jag fattar. Ratt. han hade varit med om tre skeppsbrott innan det här, bara. han hade ju viss erfarenhet han såg det här blir strappatser. det här blir mer än strapatser Nej, det här blir fara och färde det här vi förlorar lasten, vi förlorar skeppet vi kan till och med förlora våra liv sen så hade han ju Guds ande inom sig men han sa i alla fall inte så säger Herren eller så säger Herrens ängel det står att han såg, han förstod han insåg han hade erfarenhet han talade ut sin erfarenhet. Det är inte alltid vi behöver tilltal för att säga saker, att ge råd. Vi kan gå på det som Gud har lärt oss under resans gång, eller hur? Hur tar man nu emot fången, Paulus? Alltså Där sitter ju officeren och så är det ägaren och skeppet är med med all den här lasten och så är det piloten. Eller styr, styrman. Och så står det så här: Officeren litade på styrmannen och skeppets ägare. Och inte på det Paulus sa. Och i översättningen som försvinner här så står det om de flesta, majoriteten, så jag står det, då hamnen inte var en lämplig plats för övervintring. beslöt flertalet, alltså majoriteten, att lägga ut därifrån och försöka nå Phoenix. Som inte är fågeln fenix utan en hamn på Kreta. Som ligger öppen med mot sydväst och nordväst. Där ville det tillbringa vintern. Nu, ham nu hamnar man i den situationen. Han är i auktoritet. Upplever han. Men inte än. I de andras ögon. Därför röstade de majoriteten säger vi fortsätter vi går inte på det som Paulus hade sagt, vi kan hamna i båten när andra är i auktoritet över oss eller majoriteten bestämmer och då får vi vara med på den farliga resan av ja, samma tro men vi kan inte fly vi måste ändå vara med. Vi är i sådana situationer, i våra arbetsplatser, i våra relationer, i det som vi är i, att vi är inte alltid i auktoritet. Vi är inte alltid i majoritet. Vi kan vara i minoritet och vi kan ha Guds inom oss och vi kan säga det som är sant och ge goda råd. Men det är inte alltid de följs. Men förtroendet byggs ju upp så småningom. Så jag talar, talar jag till rätt publik här? Talar jag till människor som känner ja, men jag vill göra en skillnad. Jag vill bara finnas där när det händer läskiga saker. Men jag förstår att jag inte alltid kommer att bli lyssnad på. Att det kan ta tid. Och det kanske inte är så lätt att lyssna på en fånge som kunde bli fri. Som bara envisas som att han ska till Rom. Han är romersk medborgare. Han kunde bli fri. Han behöver inte vara med. Men han bara är med. alltså Vad är det här för en människa? Tror ni att jag tänkte, vem är du egentligen? Men nu så han, när vi nu åker iväg. Och så visade det sig då att de har rätt, tror de. Vers 13. När så en svag sydlig vind blåste upp menade det att det kunde genomföra vad det där förutsett sig. Det lättade ankar, seglade längs Kretas kust. Alltså det här är ju så typiskt när man har gett ett bra råd. Och så visade det sig att det var inte alls så bra. Det är bra ändå. Jag varnade helt i onödan. Allt är underbart. Man kan, det kan liksom vara en vecka eller två eller något. Och man kan till och med skämmas för att man sa någonting sånt. Men vänta bara. Så, vad händer? Det var bara lögnet för stormen. Så står det sen. Inte långt därefter svepte en kraftig virmelstorm. Alltså någon form av tyfon. Den så kallade Nordosten. Ner från ön. Då skeppet fångades upp av den och inte kunde hålla upp mot vinden, gav vi efter och lät det driva. Alltså man bara driver med fartyget i en fruktansvärd tyfon. Hur roligt är det? Ångest, skräck, fruktan. Men vi kom i lä bakom en liten ö som heter Kauda och lyckades med knapp nöd berga skeppsbåten. Jag vet att jag pratar till många landkrabbor här och en annan som vet vad en skeppsbåt är men en skeppsbåt, det behövde man ha den var ju på släp men man räddade den för att den, den var bra att ha för att man skulle kunna rädda liv på, livet på många med den skeppsbåten men också inom den skeppsbåten så kunde man ta sig från båten till land där det var eh, grundade och det här var jätteviktigt för dem med skeppsbåten de tar den ombord och sen så står det så här när de hade dragit upp den tog det nödutrustningen i bruk slog trossar om skrovet alltså det var för att binda upp hela båten så fick man liksom sörra chock trossar under skrovet på båten så inte den skulle bara spricka och, och bara gå isär underifrån. Så skulle man säkra båten. Det är fantastiskt att Lukas, en läkare, kan så mycket om havet och sjöresor. Och att just han får skriva det här. Eftersom de flesta judar och israeliter höll sig mest på land. Men Lukas var förmodligen av grekiskt ursprung och han hade läst mycket. Tänk att han fick vara med på den här resan och skriva vi. Han är med här och skriver det här fantastiska kapitlet ledd av den heliga ande och så står det att de slog trossar om skrovet och eftersom de var rädda att det skulle kastas upp på surtenbankarna lade det ut drivankaret och lät skeppet driva det var inte nog med att det var bankar och att de skulle kunna förlisa där man tror att det här var vad heter det när du trampar ner och det är inte sömpmark utan ännu värre Kvicksand, alltså sån form hemsk, äcklig lera att hamna där och inte kunna ta sig därifrån. Alltså det var en fruktansvärd fara med de här bankarna tror man. Då vi var hårt ansatta av stormen började de, de dagen, den dagen kasta lasten över bord. Och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning över bord. Nu kände vi ju att vi vill inte vara med längre, eller hur? Det blev otäckt. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och stormen låg på. Så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Att hamna i en sån ångest, hamna i ett sånt mörker, i en sån nöd, önskar vi inte någon. Kanske det var fjärde gången för Paulus. Det är helt otroligt i så fall. Men jag tror att det här var den förmodligen den värsta stormen i hans liv. Vad gör Paulus nu? när allt hopp var ute det är 276 personer det är ett fartyg som kan vara 40 eller kanske till och med upp till 56 meter långt 10 meter brett Så alltså de har inte så jättemånga kvadratmeter att leva på på det här fartyget han, han, han gör så här det hade nu inte ätit på länge då steg Paulus fram mitt ibland om och sa och nu kommer något märkligt ni män borde ha lytt mitt råd att inte lägga ut från Greta. Och så undvikit denna skada och förlust. Och då tänkte jag ska också läsa vad säger de grekiska orden här. Då står det, ni har varit olydiga. <laughs> så säger han. Alltså det grekiska peitarkio som har att göra med att ni har inte följt auktoriteten. Ni har varit olydiga mot min auktoritet. Jag gav er råd. Om ni hade lytt mina råd så hade det här inte hänt. Då hade ni kunde undvika den här skadan och förlusten. Men nu nu var liksom att de har han liksom förmanat dem och sagt. Vad var det jag sa? Fast lite skarpare. Eh, ni har varit olydiga. Alltså vem är den här mannen? Vem är den här fången? Det är Kristi ambassadör. Som har auktoritet. Som har förstått vad Guds rike är. Att Guds rike är Jesu herravälde. Att det är, det är Guds herravälde som bor inom oss. Så när vi ber så händer det någonting. När vi är på båten så finns det ett beskydd och ett tilltal. När vi är med så är Guds ande där i oss. Och om vi lyder honom och talar ut det som finns inom oss. Därför så kan vi vara vadå? frimodiga. Det var nästan värt ett halleluja. Vi kan vara väldigt frimodiga. Och jag bara, jag bara säger det här till er. Ibland får man säga till människor. Ni skulle följt mitt råd. Det har med Gud att göra. Men det behöver inte Paulus säga så mycket. Det bara visar sig till slut. Det visar sig. Och så står det så här. Nu uppmanar er att vara vid gott mod. Cheer up. Keep up your courage. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. Hur kan man... Hur kan man profetera så frimodigt? När det stormar. När det är kompakt mörker. När man inte har ätit på många dagar. När man har panik. Paulus kunde det. för Guds ande bodde i honom. Daniel kunde sitta bland lejonen. Högna lejon. Och bara sova. Men kungen var orolig en hel natt. Det Därför Guds ande var i David. Josef kunde stå inför kung Farao och bara profetera, tolka drömmar och säga så här ska du göra sen. Och ge kungen råd hur han skulle sköta hela administrationen för, mat, för maten i, 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 i framtiden. Vad är det för någonting? Det är Guds ande. Var är Guds ande någonstans? I lilla mig och i lilla dig. Han som är i oss är större än den som är i... Tack Boris. Han som är, är i, är, han som är i oss är större än den som är i världen. Alltså det är väldigt uppmuntrande budskap. Så du kan se lite glad men jag förstår att du var rädd. Du tänker, jag drögnar snart. Jag drögnar snart. Gud, kom inte bara med ord. Jag vill se liksom din hand också. Nu ska vi se vad som händer. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt, säger Paulus nu. Nu säger han vad som har hänt. Alltså de andra är så rädda. Och Paulus, han har änglarbesök. Så det är ju gal. Jag, jag, till och med jag hade varit tacksam om jag fick ett änglarbesök mitten natten. Jag har sagt förut att jag är så rädd att jag är så, så, jag jag, jag så lätt skrämd. Jag vet inte vad som hade hänt. Jag är så lätt skrämd. Alltså, så skrämmer jag inte. Men, men in den natten tror jag att jag har sagt wow, halleluja, är ljus i mörkret. För jag kan nog förmodligen inte bli räddare än att jag ska dröngtna. kan förmodligen inte må illa, mer illa än att jag, jag spyr eh, galla nu mig. Och så står det så här. Och han sa, vers 24, huvudversen i hela det här sammanhanget. Fantastiskt. Frukta inte, Paulus. Och så kommer det igen. Du ska stå inför tjejsaren Visst är det bra? Och sen så säger han någonting mer. För nu handlar det inte bara om Paulus och uppdraget. Nu handlar det också om människorna som var med Paulus när han skulle utföra sitt uppdrag. Därför så står det. Alla de som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vi gott mod ni män. Alltså, ordet skänkt, det är ett ord som, som handlar om eh, en gåva utav välvilja, utav favör, utav nåd. Utav nåd så skänker Gud oss människorna som är med oss. När vi går på hans uppdrag, när vi är i hans vilja, så kommer också beskyddet över dem som är i båten med oss. Woo! Alltså det här följer ju Hallå Noah och arken Vilka var det som räddades? De som trodde Jag tar Mose, Israels barn Vilka var det som räddade? De som följde och trodde Eller hur? Alltså det händer någonting när vi följer och tror Det blir en konsekvens Halleluja Det är ju riktigt bra det här Så står det så här Var därför vi gått mot? Ty den tilltron har jag till Gud Att det blir som han har sagt mig men vi måste kastas upp på det nu. Jag vet inte vad han tänkte på. Jag tänkte väl kanske på, på Jona som blev uppkastad på land från en valfist. Då hade han också panik. och var också en båt. Och Gud var där också i den båten. Visst är det märkligt? Och När Jona vänder sig så räddar Gud alla de som var i den båten. Så det här finns någonting Som går som en röd tråd Genom Bibeln Att Gud räddar oss Men inte bara oss utan alla som är med oss I båten Men villkoret är Att vi lyder Att vi följer Att vi inte blir passiva Att vi inte tappar modet Utan att vi talar ut det som Gud har sagt till oss Och söker rädda människorna Som är med oss Vad gör han sen? Världs 27. Den fjortonde natten, alltså det är många, det är en lång storm. Den fjortonde natten kom och vi drev omkring på Patriotiska havet. Vid midnatt började sjömännen förstå att det närmast land Det lodade och fann 20 famns djup. En famn lite så här stor fast lite större. Ni förstår det, jag är en liten man. Kort därefter lodade det igen och fann att djupet var 15 famnar. De var rädda för att vi skulle driva upp på något skarpt skär och kastade därför ut fyra ankare från akten och längtade efter att det skulle bli dag. Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet och firade ner skeppsbåten i sjön under förevändning att de skulle kasta ut ankare från fören. Alltså de blöffade. De hade en plan. Vi säger ingenting. Vi tar skeppsbåten. Och så säger vi, låtsas som att vi måste kasta ut ankare vid fören också. Så att, du, 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 du. Paulus han bara förstår det. Han ser det. Vi vet inte hur. Men när Paulus ser det här så, så står det så här. Men och, eh, soldat, eh, för att, eh, soldaterna... Nej, förlåt, vad är jag nu? 30... 31 tack. Paulus sa till officeren och soldaterna. Om inte dessa stannar kvar ombord kan inte ni räddas. Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva. Här var det inte längre majoriteten. Här var det liksom ingen röstning. Här bara liksom Paulus... Ha, ha, ha kapar de bara, och jag tror det var för drastiskt. Varför skulle de göra så? De kunde bara liksom tagit tillbaka, Sjömän liksom tillbaka i båten. De får förlora i skeppsbåten. Alltså det kan det, jag tror att nu blir det plötsligt för mycket bara. Men fortfarande har Gud kontrollen. Halleluja. Men nu så lyder alla Paulus, hans auktoritet. Ingen ifrågasätter det ord han har fått. Och vers 33, just innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Alltså de man inte ätit på 14 dagar. När har ni väntat och varit utan mat och inte ätit något därför uppmanar er att äta. Det behöver ni för att bli räddade. För ingen av er ska förlora så mycket som ett hårstrå på era huvuden. Alltså nu går det lite väl långt. Det vet ju ni som kan kolla in när, när någon har duschat att det är rätt så många hår kvar där. Alltså, de var ute till havs, det blåste rätt så mycket men inte ett hår Jag vet inte om det här kan vara sant Jag känner nästan att jag börjar tveka här Men ni förstår ju bilden som han tar ifrån Jesus Att han vet att Gud, han har till och med räknat håren på våra huvuden Han har full kontroll i en varenda detalj Visst är det underbart? Jag liksom var med om att nästan förlora ögat i veckan i måndags. Fick en, en gren rätt i ögat, gjorde fruktansvärt ont i till. Jag bara känner hur gick det, kan jag se. Jag bara sitter där i, i trädgården och bara väntar på att... Och när jag förstår att jag kan se så glömmer jag bort det sen. Men det, det blev i alla fall väldigt, väldigt rött. <laughs> Men jag tänkte bara, jag lägger mig på kvällen så och sa, tack god Gud, det var nära ögat. Varenda hårstrå skulle vara kvar. Alltså det är i detalj som Gud ser oss. Det är fantastiskt och det är så uppmuntrande. Och så står det sen så här. När han har sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla och bröt det och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat, också dem. Vi var allt som allt 276 personer. Efter att ha ätit sig mätta lättade de skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. Alltså han började som fånge. Sen blev han kommendör. Och säger så här ska ni göra och dit ska nu gå. Och så profeterar han. Och sen så, så vad gör han mer. Han, han blir en mamma, alla måste äta, när inte ätit på 14 dagar. Ni måste äta kom nu alla mina barn, alla ska äta. Annars, ni, ni kommer inte att bli rädda, ni kommer inte att orka med. Alltså Det är fortfarande följt ifon. Det är liksom en sån här måltid. Men de har liksom, han liksom blir pressad, Nu blir han pressad också. Tackar Gud. Han tackar, bryter brödet. Han har liksom håller sin lilla göttjänst där. Alla, inför alla står du. Alltså vilken frimodig ambassadör. Vem vill vara som Paulus? Ja, med Paulus i båten kan jag le mitt i stormen. Vi skulle jag nästan kunna sjunga så, Nej men så kan man det bara med Jesus Ja men vi måste förstå Gud ger tjänare Gud ger kallelse till sina tjänare Att vara i auktoritet Att vara ledare Att påverka i samhället Att skapa trygghet Att skapa beskydd Men också att tala ut vad som är gudfruktigt Vad som är sant Och att äta och må bra Och ta hand om sin kropp Woo! Halleluja När det här blev dag kände det inte igen landet men det fick syn på en bökt med jämn strand och beslöt sig för att om möjligt låta skeppet driva upp där. Då kapade, de kapade ankarna och lämnade dem i havet. Samtidigt löste de trossarna till styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden. Alltså det fortfarande föll storm. Men det drev mot ett rev och lät skeppet gå upp på det. Fören borrade sig in och stod orövligt fast. Under det att akten... Ursäkta att jag tappar texten, men jag ser bra. Akten allt mer bröt sönder av de kraftiga vågorna. Alltså bränningarna. Soldaterna beslöt då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma iväg och fly. Visst är det typiskt när allting verkar gå så bra- man har ätit sig mätt. Man har sett land. Och till och med fångarna börjar hoppas. Vi överlever det här. Vad är det här för en resa? Vad är det för en gödsman vi haft med oss? Jag tror att hela den här besättningen hade någon form av tro på en allsmäktig gud. Eller vad tror du? Jag tror inte det fanns en ateist på den här båten. Jag tror till och med inte att de tillbad någon av gud längre. Jag tror att alla började tacka gud. Herren gud. Jag kan vänta lite. Och så står det så här: "Officeren ville rädda Paulus och hindrade dem från att utföra sin plan. Han befallde dem att en de simkunniga först skulle hoppa i vattnet och ta sig i land och därefter det övriga, en del på plankor och andra på vrakspillror från skeppet. På det sättet räddades alla i land." kan välkomna lovsångsteamet upp. Varsågod. Ibland är det så här att vi tror att nu är allt, nu är vi i hamn. Nu är vi framme. Nu ser vi land. Och så kommer det hotet som är det värsta för oss människor. Det är beskedet att vi ska dö. Vi kan klara skeppsbrott, kris och allt möjligt. Men när bilan vilar över oss och vi har fått dödsdomen. Då undrar vi hur det ska gå. Nu är det inte Paulus som griper in. När är det officeren som totalt har förstått Paulus ska leva. Det ska inte sluta så här. Officeren hindrar soldaterna från att döda alla fångarna. Hur kunde soldaterna få för sig en sån idé? Då soldaterna skulle själva få dö eller komma i fängelse om fångarna flydde så det var skarpt läge en del kan till och med förstå dem men då trädde officeren fram en räddningsplan de som kan simma simmar de som inte kan simma får komma i land på vrakspiller och alla 276 personerna räddades hur tror ni att det kändes för dem när de kom i land efter denna stormen på 14 dagar Kanske de är land, Kanske de kramar om varandra. De kanske tittade på Paulus och kände Gode Gud, han är fort. Kan inte han bli benådad eller fri? Nästa söndag så handlar det om vad som händer i Malta på ön. Det är både bra och dåligt. Det är både prövningar och fantastiska saker. Men idag handlar det om ditt och mitt liv. Vem vill du vara? Jag vill inte att du är den som vill fly från skeppet nej jag blir osäker när jag lämnar jag sticker nu därför den som flydde från skeppet hade ingen garanti att vara under beskyddet att bli räddad utan bara de som seglade med Paulus bara de som stannade i båten men inte nog med det de som flydde skulle också förstöra för alla de andra så det var en lojalitet som behövdes. Jag är så imponerad av att Paulus kämpar trons goda kamp. Inte bara för sig själv. Utan för alla som är i båten. Att han tänker hela familjen. Hela besättningen. Människor som han hade träffat det första gången. Alla skulle räddas. Hur ser vi på varandra? Hur ser vi på göteborgarna? Hur ser vi på våra familjer? Vill vi att hela våra familjer ska räddas? Att alla på vår arbetsplats... Alla i vår badmintonklubb. Alla i min skola. Alla i min släkt, i min familj. Det är så vi vill, eller hur? Alla i församlingen. Men Jesus i båten. Ja, då kan vi le mitt i stormen. Wow, när vi siglar hem. Men också med Paulus i båten. Men också på väg mot Rom. Inte kanske alltid på väg mot himlen. Är det med Utan på väg mot det uppdrag som Gud har kallat oss till. För vi är inte framme än. Du har mycket kvar att göra Du har förmodligen förhoppningsvis Inte nått i in kulmen Du kommer till en position Där du ska få tala, påverka Och göra en skillnad Fienden, han vill knäcka dig Han vill att du ska fly Eller sen vill han ta bort ditt liv Men Herren Han vill att vi ska gå i mål Halleluja. Han vill att du vi ska ta till oss den profetiska ordet Och kämpa trons goda kamp Vill du vara med Säg jag vill vara med Jag vill vara i båten Jag vill tro på Herren Så vi står upp Paulus säger Att det här är ett ord att lita på Han säger att med hjälp av dessa profetord Ska du kämpa den goda kampen Men du har också ett val att vara med Du har ett val Också att se till att andra kommer med att både du och de som är i din båt blir frälsta. De som är i ditt sammanhang, i din kontext, de ska bli frälsta. Och det är min bön. Ska ni vara med i den här bönen? Bara ropa till Gud. Att de som är med oss, de ska bli frälsta. De som är med oss, de ska bli beskyddade. Och de som är med oss, de ska ta till sig de profetiska budskap vi ger. De ska ta till sig evangeliets kraft. De ska ta till sig din ledning och ditt skydd Och de ska ta varning när vi säger Det där är fel väg Det där är fel väg Det här är rätt väg För så ber jag Jag ber Gud Jag ber verkligen för de som är här För de som har lyssnat Att man inte bara ska se och Det var ytterligare en information, information Det var ytterligare en berättelse Bind är det andet när man ska förstå Men, ja, men herre, det här är ju ett ord till mig det här är ju att du, du är mig. Jag kan göra en skillnad. Jag kan vara en befylldare. Jag kan vara en besignelse. Jag kan vara ett bönesvar. Jag kan vara ett tilltal. Jag kan vara ett budskap. Varför det? Därför att Gud har kallat oss. Gud har kallat oss till ett högre syfte. Det finns ett högre syfte. Det finns ett rum. Det finns en plattform. Det finns en position. En plats. Ett momentum för dig. Där du ska göra som mest skillnad. Så var det för Daniel. Så var det för Josef. Så var det för kung David. Så var det för Paulus. Så var det för dem. Så är det för oss. Så är det för dig. Ta till dig det profetiska ordet. Lägg det inte åt sidan i Jesu namn. Fader jag tackar dig verkligen. Jag prisar dig. För din ande verkar så starkt just nu. Din ande verkar så starkt just nu. För det är någon som bara bestämmer sig. För nu ska jag kämpa vid. Nu ska jag ha igenom, Nu ska jag ha framåt. Och alla. Med mig ska vi frälsta. Halleluja! Cool. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på infosnabblagotoborskyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi Gutsjens tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlinga för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!